Labvakar, cienīmies skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un ja raudzītos tikai uz šī vakara balsojumu par neuzticības izteikšanu premjeram Krišānim Kaniņām, varētu domāt, ka saimā un valdībā viss kā jābūt. Opozīcija, kā jau kārtīga opozīcija, vienoti prasa premjera demisiju, bet koalīcija paceltu galvojot tālāk. Bet citu aini atklāja debates pirms šī balsojuma. Partijas, kuram pēc prezidenta vēlēšanām pavērusies iespēju izrauties no opozīcijas, kritizē koalīcijas sastāvu un nepaveikt to, bet ne pašu demisijas pieprasījumā minēto premjeru. Koalīcijas partijas, kur pozīcijas sākuši svārstīties, paveikt to slavē, bet jaunā vienotība klusē. Kas īsti notiek šokar? Saruna ar politologiem, studijā Domnītas Providus, direktori un vadošā pētniecībēt Kažoka. Labvakar! Labvakar! Un sabiedrisko attiecību uzņēmumu medītilts, direktors Filips Rejevskis. Labvakar! Labvakar! Mēs ar jums runājām dažas minūtes pēc Rinkēviča ievēlēšanas prezidenta amatā, un toreiz tas secinājums bija, kas tagad tālāk īsti notiks ar koalīciju īsti nekādas skaidrības nav. Jūs pārsteidzi tas, ka premjers ar paziņojumu par iespējumu koalīcijas varbūt nedaudz vairāk pēc prezidenta ievēlēšanas? Teikšu, ka nedaudz pārsteidz gan, jo tikpat labi tas varēja notikt nākamajā nedēļā vai vēlāk tajā pašā nedēļā, jo nebija redzamas, nekādas tādas acīm redzamas pazīmes tam, ka Kariņa kungam ir, kurš teikties. Un šādā ziņā, jā, tas, ka premjers uzreiz paziņoja, ka domā pārskatīt koalīcijas sastāvu, bija zināmā mērā vismaz man pārsteigums. Bija kur steikties? Tas, kas man izbrīna, ka tā steidzās, kad nav plāna. Varēja arī steikties, kāda problēma. Tas nav tik liela problēma. Pēc stundas, sākuma pēc stundas. Tā stunda nav nekonēšanās no dienaktas, jeb no nedēļas. Bet, ka to dara bez reāla plāna, kā mēs redzam, plāna nav. Mēs kaut ko mainam, bet mēs nezinām, ko un kā. Ja runa par problēmu tajā steigā, tad es kā vienu problēmu saredzētu to, ka šādā veidā no jaunās vienotības tādas rīcības puses nebija pat mēģinājumi izlikties, ka prezidenta ievēlēšana un tālāk jau izmaiņas koalīcijā nav saistītas. Noteikti cits pēc citi tur vispār nav divi domi tajā pašā laikā. Viņa retorikā, gan viņu, gan ZZS un progresīvo, nu viņš šķiet vēl līdz šim pašam brīdim ir gatava publiski pateikt, ka tur nekādas saistības nav. Tas no tādas sabiedrības uztveres viedokļi tiešām ir labāk nekā godīgi pateikt, acīm redzamot. Taču mēdīja arī visu laiku viņiem par to atgādina. Ja mēs mēģinām būt tādi lapticīgi un mēģinām atrast tādu labu pamatojumu premjera rīcībai, Tad es atgriežos pie tās prezidenta vēlēšanas, prezidenta ievēlēšanas dienas, kad premjers nāca arī klajā ar šo paziņojumu par plašāku koalīciju. Un objektīvi es arī redzu pamatu tam, ka jaunā vienotība mēģina kalt dzelzi, kamēr viņa ir karsta, jo tiešām tajā dienā jaunā vienotība bija ieguvusi milzīgu varu un autoritāti pār procesiem valstī. Viņa vairs nebija tā diezgan žēlīgā situācijā nonākusī partija, kurā ir daudz balsu, bet kas neko nevar izdarīt, tāpēc koalīcijas partneri īsti to neļauj. Ar to brīdi vienotība varēja sākt atļauties diktēt situāciju. No šādas perspektīvas raugoties, tas, ka premjers uzreiz pieteica to, ka mēģinās paprastīt, 
apašināt koalīciju, lai paveiktu tos darbus, uz kuriem gaida jaunās vienotības vēlētājs. Nu, tas savā ziņā prieš manis bija pārsteidzoši, bet tas arī skan racionāli. Pirms mēs runājam par tām jaunās vienotības pozīcijām, pabeidzot par šo vai tas, kā tas šobrīd nu, tiek pasniegts brīžiem noliedzot tiešām acīm redzamot. Tas no sabiedrības uztveres viedokļa šādi politiķiem tas ir izdevīgāk? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Viss tas process atkailina tā, to nepatīkamāko dimensiju, ka patiesībā līdz galam nav, nav īsti tā diskusija, viņi tā bezpriekšmetiska. Tie krīņķi apkārt runāts, un tad tā kā nav pēc būtības jautājumu, risinājumu kaut kā. Tad viss novēršas uz kaut kādām mazāk būtiskām vietām, un tās diskusijas viņas, man liekas, tikai aizskaitina. Bet, kas ir interesanti, ka šajā situācijā vislielāko zaudētāji tieši vienotība kā līder, līderspēks. spēks. Pārējiem, man liekas, un es tā no tāda taktikas viedokļu domāju, pārējiem visi labi. Visi pārējie skatās kā no asiņo līders. Vēl ātri izrunājot par šodienu, es ievdājo minējušo balsojumu par tātad tas bija stabilitātei un Latvija pirmajā vietā rosināts tieši kariņa demisijas pieprasījums. Visi koalīcijā nobalsoja pret demisiju, arī tie, kas vēlas mainīt koalīciju, visi opozīcijā nobalsoja par demisiju, arī tie, kas vēlas paši būt koalīcijā. Nu, tas izklausās tā samudžināti, bet šobrīd skatoties to reālo situāciju, tur ir kaut kāds pretrunas tajā, kas notika šajā balsojumā? Nē, Opozīcijas partijām arī pienākās balsot nu, par valdības demesiju, kamēr koalīcijas partijas, kā mēs redzam, lai arī kā jaunā vienotība izrīkojas ar Nacionālu apvienību un apvienoto sarakstu, nu, tā aizvainotības vai aizskaitinātības pakāpe vēl nav tāda, lai kāda no šīm divām partijām būtu gatava pati pamest valdību. Līdz ar to šāds rezultāts balsojumā par neuzcēšanos valdībai likumsakarīgi. Tad konkrēti šī diena saimā šajā visā lielajā procesā neko nemaina? Es domāju, absolūti neko. Neviens negrib uzņemt tas ir līdzatbildību, kāpēc, lai, lai ZZS un progresīvi pēkši tagad atbalstītu kariņu valdību, tādēļ jāatpasakot, ko, ka tur tas ir ļoti labi, viss, kas notiek. Nu, es domāju, ka nē. Jūs jau abi minējāt vienotības pozīciju, spēka maiņu un arī motivāciju. Nu, daudz ir par to arī runāt šajā laikā un daudz ir bijis tādu līdzīgu, izskatās iemācītu frāžu, ko atkārt uz visiem mediju jautājumiem, bet viena varbūt ar niansēm mazliet atšķirīgi noskatīsimies un tad runāsim tālāk no kolēģi, kas notiek Latvijā raidījumu pirms nedēļas. Lai varbūt tā būtu pavisam atklāti, es varu teikt, nav noslēpums, ka arī iepriekšējā koalīcijā vienotība ir mazākā frakcija, un līdz ar to premjeram diezgan daudz bija jāspēja um, nu, izpildīt, varbūt arī spēt, uzklausīt pārējo koalīcijas partiju, uzstādīt tos programmātiskos uh, mērķus. Šobrīd jaunajai vienotībai 26 balsis. Tas mandāts skaits, ko mēs esam ieguvuši, ir gana liels, lai arī mēs nu, būtu diezgan uzstājīgi par tiem programmātiskajiem mērķiem un vērtībām, ko vienotība ir sopis. Tā tad jauna valdības deklarācija. Tātad mums ir daudz balsu un mēs gribam virzīt savas idejas. Saprotam, bet tas tā bija arī uzreiz pēc vēlēšanām, kad jaunā vienotība piekrīčēja koalīcijai, piekrīčēja deklarācijai, kurā bija jau diezgan skaidrs, ka, piemēram, tāpat Stambuls konvencija netiks pieņemta. Vai jūs varat izskaidrot, kāpēc viņi nevarēja atļauties tad piecirst kāju tā, kā viņi to acīm redzem dar šobrīd? Nu, mana izpratne toreiz un arī joprojām 
tagad ir tāda, ka arī toreiz viņi tā varēja darīt. Un tas priekš manis bija pārsteicoši, cik ātri jaunā vienotība padevās nu, blokādēja no nacionāla apvienības un apvienotā saraksta puses. Lai, principā pārstātu uzstātu uz tiem jautājumiem, kas jaunās vienotības vēlētājiem bija, bija svarīgi. Un šādā veidā nonākot nu, tā, zināmā mērā strupceļā. Protams, jaunā vienotība kā partija daudzām balsīm arī atriebās apvienotais saraksts saņēma ļoti savu nepatīkamas ministrijas. Mēs redzam arī, ka apvienotais saraksts turēja aizskaitinājumu, kas parādījās prezidenta vēlēšanu cepapējā. Nu, tagad ir vienkārši jauna, jauns posms, kurā jaunā vienotība, atciem redzot, mēģina saprast, kas tad ir tas maksimums, ko viņa no šīs situācijas var saņemt. Un izskatās, ka tas kaistuma konkurs, ko viņš šobrīd organizē potenciālajiem koalīcijas partneriem, arī ļaus jaunai vienotībai izpildīt jebko, ko viņa no partneriem vēlas. Bet tomēr tajā brīdī viņam nestāvēja ceļā, šīs ļoti stingri novilktās, un tur tiešām var gan teikt progresīviem vienotību, ko viņi vēl šobrīd, bet tobrīd ļoti stingri novilktās līnijas pret Zaļu un Zemnieku savienību, kuras tagad... Nu, viņas izplūda. <laughs> bet, bet es domāju, tā viena no tādām tehnoloģiskām problēmām ir tas, ka vienotībai ļoti diskomfortables bloks nacionālā apvienība plus apvienotais saraksts. Tas, kā es to redzu šobrīd, viņi skat, dara visu un skatās, kurā mirkli kāds pamiršanās aci un ka viņi dabūs kaut kādu ķīles starp viņiem. Kamēr šie divi spēki bloķējās kopā, vienotība ir ļoti labi iespēja izveidot šīs disfunkcionālas valdības vietā ar 54 mandātiem citu ar 52 mandātiem. Nu, es domāju, to arī vienotība ļoti labi saprot. Vai kāds būtu idejas var tās, kuras pat mēs nezinām viņiem politiskās, ar 52 mandātu vairākumu, Nu, tu būs vēl sliktākā situācijā nekā ar 54 mandātu. Un, un nevar teikt, ka tur tās attiecības un dinamikas starp ZZS vienotību un progresīvajiem tādā jaunā konstrukcijā būs daudz konstruktīvāk nekā starp Nacionālā apvienība, apvienoto sarakstu vienotību. Un tā ir tā vienotības problēma. Nu, un tur tiešām šobrīd Krišāns Kariņš ir tāda ticies ar esošajiem partneriem un jaunā vienotība kopā ar viņu ir tikušies ar potenciāli iespējams jaunajiem partneriem un tagad piedāvā tikties visiem piecetā kopā. Daudzas reizes pēc kārtas, vienreiz runāt par darbspēku jautājumiem, tad atkal par citiem. Nu, mēs atceramies valdības veidošanas laiku, kad abi Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts pateica, ka ar progresīvajiem neies un jaunā vienotība turpināja visus priekš tā, kā nebūtu šīs kategoriskās nostājas un toreiz nemainījās partneri viedoklis. Jūs redzat šobrīd potenciāli, ka varētu tie partneri, kas ir visu teikuši nē koalīcijas paplašināšanai, visi šī procesa rezultātā vispār viņā iesaistīties un beigās vēl pateikt jā. Tos reālos jaunās vienotības nolūkas, es domāju, mēs redzēsim brīdī, kad jaunā vienotība aicinās piecas partnerus uz sarunām un, teiksim, divi partneri uz šīm sarunām neatnāks. Vai tajā brīdī jaunā vienotība vienkārši nu, turpinās sarunas pēc sarunām, pēc sarunām ar nezināmu iznākumu, vai arī jaunā vienotība pateiks, ka nu, tas tad ir tas jaunās valdības kodols, iedodot iespēju saviem esošajiem partneriem, nu, pieņemot, ka tā ir Nacionāla apvienība un apvienotājās saraksts, kas nenāku šādu veidu piespusējām tikšanām izvēlēties, nu, tad viņi pievienojas tai neizbēgamai 52 partiju koalīcijai, bet tomēr paliek opozīcijā. Tur tās dažādās dinamikas, kas var notiek gan ar šo partiju iekšienē, gan arī um, skatoties uz citiem ar politikas saistītiem faktoriem, ir ļoti grūti izrēķināmas. Nu, rīt ir pirmo reizi plānot šādu sarunas, un tur tiešām esošie partneri vēl nav pateikuši skaidri, viņi nāks vai viņi nenāks. Jūs domājat, ka viņi varētu neatnākt? 
redzot, ka apvienoties sargs, tomēr acīm redzam vēlas saglabāt vismaz esošo. Jā, es domāju, ka abi vēlas, bet te ir tā lieta, ka tev ir ideoloģiskās robežas. Te atkal nepiekrītai situācija, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc nokrīt šī valdība. Šai valdībai iemesls krišanai bija prezidenta vēlēšanas. Tas bija tas vakars, kad varēja pateikt, visu valdību nepastāv, jūs neatbalstījāt vienu kandidātu, un tur arī tās attiecības tajā vakarā arī starp apvienoto sargs un nacionālo apvienību. Tur arī bija nu, situācija, tomēr nacionālo apvienība savas balsts pa pīlā nedēļu. Nu, tur nav. Šobrīd šis laiks ir pagājis, un es uzskatu, ka visi tie soļi, ko vienotība bija darījusi ar ZZS un, un progresīvajiem, ir saspieduši kaut kopā oponents viņu, nu, koalīcijas partners. Un tagad tā kā nacionāla apvienība ar apvienoto sarakstu, viņi īstenībā no tāda taktikas vietu, ka viņi spiesti būt kopā, lai dabūtu maksimālu efektu no, no savas pozīcijas. Nu, un tad, ja galgalā notiek tā, kā izskatās respektīvi esošie partneri pasaka uz paplašināšanos, viņi neiet jūs redzat, kā esošā valdība varētu turpmāk tomēr palikt šādā sastāvā, ja varbūt esošie partneri tādā gadījumā ir gatavi piekāpties kādā jautājumā, kur līdz šim nav bijuši gatavi, kas iespējams varētu būt kaut kādā ziņā izskanējis. Vai tad jaunā vienotība bija šo 52 balsu koalīciju, kas tiešām ir ļoti knapa? Es domāju, ka tādā gadījumā racionāli ir divi variants. Gan nezinu, cik lielā mērā tas sakrīt vai neskrīt ar jaunās vienotības. Nu, tā kā tādā domām, variants numur viens ir tiešām jaunā vienotība paziņo, ka top jauna valdība balstoties uz tādiem un tādiem darbiem, kuras centrā tad ir šīs trīs partijas jaunā vienotības ezēs un progresīvie. Variants numur divi ir jaunā vienotība sāk testēt, cik lielā mērā tās esošie koalīcijas partneri par tiešām atbalstīs viņas tā kā tos prioritātes, tos liels Tātas, virzā tur Stambuls konvenciju, partneratiecību reģistrācijas jautājumus, citus jautājumus, tā kā attiecībā uz migrāciju, vienkārši, lai pārliecinātos, vai tad tiešām tā kā viņi esošie koalīcijas partneri ir gatavi to tā atbalstīt. Ja nē, atkal man šķiet, ka notiek vienkārši izmaiņas koalīcijā. Tas izklausās pēc gara procesa. Ja, tas ir gara procesa, bet tas arī šajā gadījumā es teikšu tā, šeit pats studijā, ko jūs likā citātu, tas bija tas šaus, kurā Birklī, kur visi teica, ka kur ir tās lietas, pa ko nav vienošanās, ko nevar izdarīt. Nacionāla apvienība piekrīt atveri darba tirgu, es atceros, butānu kungu personā, vajag tikai izdomāt, kā lai viņi aizbrauc. Nu, tur gan katram ir interpretācija, jā, jā. kā tad tas Par Stambuls konvenciju visi pār tikai jautājums, kādas pieliekam atrunas, kuras punktus. Būtībā šobrīd tas, ko dara divi partneri no trim, viņi spēlē parādiet, kur ir domstarpības, tas ir... Vienkāršā valodā gribat gāst, paši arī gāziet savu valdību. Tas ir tas, ko saka nācinā apvienība, apvienos sargus. Mēs negāzīsim, un vienotība šobrīd to nav gatavi darīt. Un tad ir Egīles Levits, kurš visu savu prezidentu iekšpolitikā ir bijis salīdzinoši pasīvis, un tagad īspirms termiņa beigām viņš paziņo Latvijas radio, ka nenominēs tādu premjeru, kas ņemta koalīcijā ZZS, ir skaidra tā viņa motivācija? Nu, līdz galam, bet uh, atcerēsimies, ka trīs nedēļas. Trīs nedēļas ir palikušas līdz uh, amatārs tājas jaunas prezidents, kuram uh, varbūt uh, tas nav tik ļoti principiāls jautājums. Un, uh, nu, pat pieņemot, ka rītdien hipotētiski atkāpis premjers. Nu, kā mēs redzējām no iepriekšējās valdības veidošanas sarunām, tās sarunas var notikt vēl ilgi pirms tiek nominēts oficiāli jaunais premjera amata kandidāts, tāpēc es domāju, ka tas neko neizšķir. Ne, nu, jaunajam prezidentam mēs vēl priekšvēlēšanu vēlēšanu priekšvakarā kā kandidātam uzdevām šo jautājumu, un viņš, nu, 
ļoti locījās un pilnīgi neko uz to galgalā neatbildēja, tā kā tas jau laikam ļauj noprast, ka viņam viņš nominētu, bet šis Levita vēl izteikums ne ar manām rokām nepadara, to mazliet nepatīkamā, kurin Kevičam ar savām rokām darīt. Es domāju, ka šeit, šeit jautājums ir, cik visu to procesu padarīs šī koalīcijas partneri nepatīkamu un kādā stāvoklī tas viss dokuments, kas saucās jaunā koalīcija, jaunā valdība, nonāks pie prezidenta. Bet šajā gadījumā es domāju, ka Levis kungam kaut ko vajadzēja pateikt, bet es domāju, ka viņam nebūs iespēja nominēt jauno premjeru, un tā arī viņš būs savā mūžā nominējis vienreiz un kā arī. Ja mēs pieminējām nākamo prezidentu Rinkēviču un ZZS un ar viņiem saistīto Aivaru Lembergus, gribētu parādīt vienu epizodu no aizliegtā paņēmienu kolēģa raidījuma, kur viņi salika kopā, ko 2017. gadā Lembergs teica par toreiz ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un ko tagad Lembergs saka par nākamo prezidentu Edgaru Rinkēviču. Es klausos to Rinkēviču, es jums pateikšu, man gribas atķieģilimies tajā televizorā, tajā brīdī, ka viņš runā. Fiziski es nemetīšu viņam Nu, svalči, nu, es atvainojos. Es vispār par to uzrunāšu Kučinski. Es domāju, ka tāds ārlietu ministrs ir vienkārši padzinams ar sūdainu koku. Bet ko saka Lembergs tagad? Pieredzējis ministrs. Cerēsim, kā Rinkaviņš kungs centīsies un kļūs par visas Latvijas nācijas vadītāji. Nu, ko jums šis pasaka? Aivars Lembergs tagad mēģina palīdzēt ZZS izskaidrot saviem vēlētājiem savu balsojumu? Vai? Nu, nē. Nu, tas, kas šajā visā stāstā, manuprāt, ir svarīgs, tieši šobrīd domājot par nākamo koalīciju, ir tas, cik viegli jaunajai vienotībai un arī progresīvajiem gadījumā tiešām taps kāda koalīcija, kurā būs arī ZZS, ir um, padarīt ZZS par aizvietojumu vienību šādā koalīcijā. Viņi vienmēr varēs atsauties gan uz šādiem izteikumiem, gan par prezidentu, gan pašu sevi, gan uz savu vēlētāju viedokli, lai nu, kaut kādā brīdī, nu, teksim, ja ZZS pārliekus sāks parādīt savā oligārkā ietekmē un kļūt pārāk uzstājīgiem, atkal pamainīt kaut ko koalīciju sastāvā. Tas, ka politiķi viens par otru ļoti daudz ko vēsturiski ir pateikuši, nav nekas pārsteidzoši, bet šobrīd nu, teksim, domājot par jaunās vienotības pozīcijām, tas, ka visur skana tas Lemberga faktors, nevis padara šo koalīciju ar ZZS mazāk iespējamu, bet tieši otrādi, jo, nu, teksim, tas padara, nu, ZZS tikpat aizstājamu esošajā koalīcijā, kā šobrīd apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība ir aizstājami esošajā koalīcijā. Un jūs redzat, ka apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība bija reiz viņiem nāksies pamest šo koalīciju jaunās vienotības dēļ, tad viņi pēc tam būs gatavi atgriezties jaunās Ko, koalīcijā ar progresīvajiem? Man tas ir Nē, nu, pieņemsim nu, tikai. Tāda, paskatījot, tā ir matemātika. Tāda koalīcija 52 mandāta aiziet ZZS un paņem jebkur cita, tad Nacionāla apmienība nedara, tur dara tikai vienu. Dar apvienotais saraksts 51 mandāts. Es neticu. Nu, vienotība ir pieredzējuši politiķi. Viņi saprot šo spēli un viņi nestaigās pa šādu tik plānu ledu ar 26 mandātiem, jo tas viņiem var beigties ļoti sliktiem rezultātiem nākošajās vēlēšanās. Mēs jau aizrunājāmies tagad par trešo koalīciju, kamēr vēl neesam pie otrās tikuši. Varbūt šī pati pirmā arī paliks. Skatīsimies, kāds būs. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.